0: Por supuesto, hablaremos a lo largo de estos minutos del deporte que más nos apasiona, acompañado siempre de los verdaderos especialistas. Y reitero la palabra, apasionados, gente que disfruta verdaderamente este juego. Estimado Alex Madrid y por supuesto también Ángel Estrada el señor Arturo Palafox. Pues bueno, hoy lo tenemos en IR, en la Reserva de lesionados, La realidad, le mandamos un saludo. Está obviamente chateando, viendo todo este tema también deportivo. Así que desde acá le mandamos un gran saludo. Interesante, señor Arturo para Fox Con respecto a la lesión De Odell Beckham Jr Y con esto damos el campeonato y la patada
1: inicial Para el primer cuarto Oscar, Ángel, amigos Muy buenas noches, aquí otra vez Presentes en Sport Bowl para hablar Del fútbol americano profesional de los Estados Unidos Si sí, bien como dices Oscar La temporada de Odell Beckham Jr Llegó a su fin ya que sufrió un desgarre del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y pues después de someterse a una resonancia magnética se confirmó la gravedad de la lesión. Esto ocurrió desgraciadamente eh, en la segunda jugada de los Browns en el duelo ante Cincinnati Bengals en una intercepción que, el, que en un pase que iba dirigido hacia él de Baker Mayfield Pero eh, aquí la responsabilidad fue del coreback eh, al mandar mal el envío el Iba abajo, iba difícil, no llevaba la suficiente fuerza y fue interceptado por Darius Phillips. En el esfuerzo por hacer la tacleada, Odell Behan hace su ángulo de de tacleo y se gira para, para perseguir al back defensivo de Cincinnati en sentido contrario, pero choca con Phillips y el full back de Cleveland también, Andy Janovich quien también estaba tratando de hacer la tacleada. Ahí fue el que se le quedó la rodilla enterrada, sufre la grave lesión y bueno, esto eh, va a perjudicar el ataque de los cafés de Cleveland, eh, sobre todo por la vía aérea, ya que por la vía terrestre tiene una ofensiva consistente. Pero bueno, recordemos de que Odell Beckham Jr. ha tenido una historia ya de lesiones desde que en marzo de 2019 fue canjeado de los gigantes de Nueva York para los cafés de Cleveland. Recordemos que sufrió una lesión de cadera y en la ingle durante el campamento de entrenamiento el año pasado, y eso le impidió jugar la temporada cómodamente, siempre molesto con esa, con esa lesión. Sin embargo, pese a ello, terminó con más de mil yardas por aire y ahora solo había tenido cuatro recepciones de touchdown. El Oden se operó en enero pasado para reparar esa lesión y estuvo de regreso. Pero en esta campaña, en 23 pases, solo, solo ganó 319 yardas y anotó solamente en tres ocasiones. También corrió tres veces, pero para solamente 72 yardas de jugadas sorpresas y otro touchdown, lo que habla ya de un, un
0: bajón en el nivel de juego del de jugador. Y logradora, la, la realidad es esta. Y como bien comenta, y entrar en estos temas, estas 300, poco más de 300 yardas que sumó el de en estos marcas, en estos partidos. Pues no lo coloca ni siquiera dentro de un top 5 Donde el número 5 el receptor es a Mari Cooper De los Dallas Cowboys Que ya un poquito más adelante Que ha tenido ya que atrapar pases De la presco que tiene que atrapar pases de Andy Dalton Y hasta de Bernie Luch por ahí lo va a tener el asunto eso entonces, ¿qué tanto puede entonces pesar Odell benjamin Jr. como bien comentas En esta ofensiva de Browns? Que ahí se mantiene, ¿no? Se mantiene obviamente Pese a ciertas expectativas Aunque también es cierto un equipo que fue construido ya para competir, quizás no para campeonar todavía pero yo para competir en lo particular y quisiera yo saber la opinión de Ángel Estrada con el respecto a Odell, Sam Yunnan, me parece que tiene ya muchos años viviendo de esta atrapada que estuvo con los gigantes de Nueva York contra sea, los Dallas Cowboys Sí es un receptor importante pero no fundamental, después puede dejar un par de marcas, después puede llevar un par de la imagen con ellos pero no es un receptor netamente partidos, como lo considero yo. ¿Cómo de todos
2: los temas de Claro, Oscar, Alex, muy buenas noches. También un saludo para Arthur, el titular y el que propuso este tema. Y sí, coincido efectivamente contigo. Para mí, becan, la verdad, si nos fijamos en los números, algunos de los que nos dio el buen Alex, no es ese receptor que todos envidiarían. Nos hubiera tenido que buscar el equipo. Esas 73 yardas que curiosamente se presentan ante Dallas. Es el puntaje de yardas más alto que ha tenido. A excepción de un partido en el que acumuló 74 por aire. Esto es de llamar la atención. Porque eso quiere decir que entonces en los 6 restantes. No estaba superando las 73 yardas. Increíblemente así es el dato. Eh, también las recepciones por partido no superaban las 5. Para un receptor... De su calidad, de su renombre De lo que ha hecho Como tú señalas Esa recepción ante Dallas Sinceramente se estaba quedando muy corto De temporadas para acá Y no se diga en el inicio de esta Y yo no creo que Cleveland Realmente cambie mucho Yo le veo mucho más a Cleveland en la defensiva Yo tengo aquí que El sector defensivo de los Browns Ha interceptado o provocado 14 balones sueltos Entonces creo que la situación aquí con los dirigidos por Kevin Stefanski, que hay que decirlo, también está en su primera temporada, es buscarle más por el lado de consolidar lo que ya tienen y buscar cómo derrotar a sus rivales de división, que al final, después de las 17 semanas, es lo que te pone en el comodín, en el, en el título de la división o fuera de la postemporada. Simplemente no le han eh, ganado ni a Baltimore ni a Pittsburgh Que están arriba de ellos Pero sí a Cincinnati que sabemos que con Joe Burrow Está en una reconstrucción total Y así como comenta solamente la
0: defensiva Tenemos que apuntar el trabajo de Miles Garrett Que pues regresa en esta temporada Después de ese eh, terrible de, y lamentable episodio en el cascazo al mariscal de campo de los sacerdotes de Pittsburgh Y bueno, retomando de meta el tema De donde mi estimado Alex la realidad, como tú yo pienso que lleva una carrera al revés del señor Beckham, generalmente llegan los jugadores del colegial, van subiendo, se tienen digamos pocas expectativas, o las razonables, y va subiendo y va subiendo hasta convertirse en una superestrella yo creo que el tema con Beckham es que te volviste una superestrella muy rápido por esta jugada que ya mencionamos, y entonces creo que viene este proceso hacia abajo, ahorita... Ya no es un receptor elite, sí me parece un receptor mejor que el promedio, o sea, de, de, un poquito arriba de los eh, que están generalmente, pero yo siento que va hacia abajo, y no solamente en temas de números, sino también en la manera de cómo de cómo pesa para el equipo. ¿Cómo lo es tú? Sí, tú, Oscar, Ángel, eh, amigos,
1: el, es un receptor de destellos, de de, de, no de juegos regulares ni constantes él es de atrapadas espectaculares quizá, pero coincido con ustedes en que en un momento dado, este tipo de jugadas, pues eh, sí te da espectáculo, eh, te podría dar algunos puntos, pero no te saca los partidos adelante, y bueno, pues también ya es un jugador veterano que ha quejado por las lesiones, pues se va mermando más sus capacidades, y eh, es más difícil eh, mantenerse eh, en estos buenos niveles tanto tiempo, así que yo creo que estamos viendo el ocaso de, de un gran receptor y esperemos a ver cómo reacciona el resto de la, del ataque de, de
0: los Bahamas. Con esto me quedo, con el ocaso de un gran receptor. Vamos al segundo cuarto, por supuesto, es Scott Paul, donde solo cabe la gripe. Amigos, regresamos y ahora este es el momento, segundo cuarto, donde tenemos que hablar de un tema que muchos dijeron, bueno, caramba, ¿cómo es posible que se ve? Llamó mucho la atención, el señor Tom Brady cuando deja obviamente al equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que incluso hay versiones, depende cómo se quiera ver el vaso, medio lleno, medio vacío, que decían, no, 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 Tom Brady no dejó a los Patriotas, los Patriotas soltaron a Tom Brady porque nadie está por encima Ángel con respecto a quién iba a poder primero, el señor Vildale Chico hombre, de quién fue primero, el huevo, o la de aquí. me parece que en este momento, pues el huevo es el que, el, el que está ponderando, porque son dos situaciones diametralmente opuestas, lo que está pasando con el equipo de los bucaneros de Tapa B, que acaban de agregar además a su arsenal al señor Antonio Bravo con todo y sus loqueras, pero bueno, parece
1: está yo creo que entre los top 3 top de la historia su precisión la bolsa de protección es muy alta y teniendo armas como Don Gronkowski, que lo conoce desde los patriotas de la Inglaterra con esa defensiva potente eh, tiene grandes oportunidades para llevar a, a los bucaneros de Tampagol muy viejos en esta temporada cada vez se ve que se va sentando más del sistema de juego que, que planea Bruce Arias, su entrenador en jefe, y además él, él se siente a gusto en, en Florida y mueve con maestría dentro de la bolsa de protección, conecta bien en, en los pases y es lo que extraña a Bill Belichick ya que pues, la diferencia con Newton es abismal y más después de que el mariscal Supercamp padeció COVID, eh, ha bajado mucho su rendimiento. Tanto en carrera como por pase. Esto yo creo que sería una cosa valorar también, quizá la misma enfermedad. Eh, recuerden que hay diagnósticos de que los jugadores asintomáticos presentan sintomatología en otros órganos del cuerpo eh, tiempo después. Entonces, yo no sé qué es lo que está sucediendo realmente, pero creo que Brady está muy, muy por encima de las capacidades de Cam Newton, a pesar de que físicamente cambio entonces es más potente, más alto, y bueno, podría ser un poco más fuerte, pero Brady, con su inteligencia y su experiencia, le saca mucha ventaja. Y por supuesto más
0: joven, y qué bueno que tocas este punto, ¿no? Está demostrando varias cosas, Tom Brady, el aspecto de que viejos los cerros se reverdecen, y que Ángel cambia el sistema, y no solamente el sistema de juego, sino inclusive de su propio cuerpo, no es lo mismo en estas fechas, por ejemplo, Bajo el frío, la tumba de Foxborough, lo que se volvía... Y ahorita, pues, solamente está en Florida. Inclusive recordarán que antes del inicio de la temporada... Tuvo por ahí algunas broncas, obviamente, con el aspecto de las situaciones por COVID, el cierre de parques, de lugares públicos. Bueno, él sí iba a entrenar a esos lugares y le dijeron, no, 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 yo voy a abrir regresate. Entonces, obviamente, una disciplina, una disciplina que parece, pues, cada vez más poderosa, inclusive, llegando a un cierto tipo de extinción, pero, pues, él ganándose este lugar y me parece que ganándose el respeto que buscaba al decir, ya ven verdaderamente
2: soy bueno y puedo ser bueno en otro equipo y con 43 años ¿Cómo ves, Ángel? Sí, yo lo que veo y me voy a atrever un poquito en mi comentario más allá de los números que ya nos diste que obviamente reflejan lo que está haciendo Tom Brady, es que el coreback hasta la temporada pasada de los Patriotas está teniendo una especie de renovación y algo que de alguna forma pedía gritos también era más retos para mí, Tom Brady ya en la división este de la americana estaba cansado de superar a Buffalo, a Jets, a Miami. Si lo ampliamos a conferencia de ganarle a Pittsburgh, a Tennessee, a Kansas City. Es decir, no, no encontraba una oposición. No tenía alguien que le obligara a ser un poquito mejor. Lo es, obviamente ya lo es. Pero a sacar ese 10% que se estaba guardando tal vez para los playoffs cuando se encontraba con estos equipos que yo he mencionado y a los cuales pues terminaba recibiendo en fósforo y sabemos que el clima en enero allá castiga un poco más que los propios jugadores. El hecho de haberse trasladado, como tú bien dices, a Florida, a la Conferencia Nacional, a la División Sur de esta misma conferencia, le abrió creo un panorama a Tom Brady. Insisto, no he jugado americano yo profesionalmente, pero viéndolo desde este punto, desde mi sofá, si lo podemos decir así, creo que de entrada encontrarse con Drew Brees. Tener que ganarle dos veces al año a los Santos de Nueva Orleans. Si el calendario te favorecía o te coincidía, tener que ganarle a Aaron Rodgers como ya sucedió, a Russell Wilson, a Jared Goff de los Rams, a el mismo Dark Presco si no se hubiera lesionado. Creo que necesitaba eso Tom Brady, el encontrarse a otros a quienes superar, a otras defensivas, a otros coordinadores, a otras franquicias como tal. Y, y eso es lo que está encontrando con este cambio. Por el lado de Cam Newton... Porque por ahí va la comparación, para mí Supercam, después del Supertazón 50 en el que llevó a las Panteras de Carolina, ya no fue el mismo. Creo que si lo comparamos con el tema anterior, le sucedió lo mismo que a Beckham. Eh, se volvió esa superestrella, eh, atrajo esas marcas, atrajo esas miradas y no está respondiendo con creces. Más allá de esta situación que obviamente vivió con el COVID y que se está acoplando a un equipo que venía de ser poderoso... Que todos creíamos que la pareja de Belich y Brady era la combinación, cuando parece ser que solamente era Tom. Entonces, para mí, en resumen, los Patriotas vuelvan a ser un equipo cualquiera. La verdad me da gusto porque ya los odiaba. Y los bucaneros de etapa Bay vienen a dar un brillo a la Conferencia Nacional y a la División Sur que tanto anhelaban, creo, y más ahora, si se consolida con el Supertazón en casa.
0: Y aquí la situación también con Carl Newton, eh, complementando lo que comentas, me parece que en esa jugada del Supertazón, te acordarás también, esta jugada cuando le botan el balón y ve que se le acerca a Von Miller y dice, no me quiero aventar, no me vaya a planchar, me parece que eso demuestra mucho de lo que ha pasado con la carrera de Carl Newton para finalizar, yo creo que Brady... Él había prometido hace algunos meses, años Decir, yo quiero jugar hasta los 45 años Muchos dijimos, espérame, espérate, espérate A ver cómo vas avanzando Pero conforme va caminando Tampaday Y muy importante Que sigue sin ser un mariscal de campo golpeado Lo han protegido de manera espectacular Me parece que entonces Sí podemos tener un Tom Brady Todavía para algunos años Siempre y cuando bueno pueda cumplir los objetivos Vamos a ahora al tercer cuarto Ese es Sport Bowl Regresamos, tercer y cuarto cuarto, se los vamos a dar en paquetitos porque es un asunto que, pese que pareciera que ya habíamos analizado, pero cada semana se van hundiendo, se van yendo para abajo y abajo, perdieron ya el fuselaje, perdieron las alas, perdieron absolutamente el tren de aterrizaje y no sabemos en dónde vaya a terminar los dadas cabos que ahora fueron planchados por un equipo que, de manera respetuosa, pero es la realidad,
1: ...no tiene ni siquiera nombre... Mi estimado Alex Madrid... ...los Dallas Cowboys... ...siguen la picar... ...exactamente Oscar Amigos... ...lo describiste muy bien... ...en la torre de control... ...empezaron a, a, a lanzar SOS... ...SOS constantes... ...los vaqueros de Dallas... ...son un desastre... ...si ya después del, del shock... ...que representó perder a Doug Prescott... ...un mariscal de campo... ...que te da movilidad... ...que te da yardas por tierra que era el líder en yardas por aire hasta el momento de su lesión metieron a Andy Dalton ahí empezó a bajar alarmantemente la, el ataque de, de los Cowboys y bueno pues eh, se han convertido casi en el asmeralde de la liga tienen 243 puntos en contra en 7 juegos es más de lo que habían recibido en toda la historia de la franquicia y eso es hablar de largos años sacan a su segundo coreback Andy Dalton eh, con un golpe bastante violento de Joe Mossick y aquí la peor cosa es que después del golpe y verás tu coreback tendido en el campo ni siquiera un empujón ni un insulto recibió la linebacker del equipo de Washington esto habla de que el vestidor pues está totalmente roto con bajas por todos lados eh, Mike McCarthy parece que no ha encontrado la fórmula para ni en ofensiva, ni tampoco en defensiva, ya que McNolan, Nolan, el coordinador defensivo de los Cowboys, bueno, parece que se debe su permanencia más a la relación que tiene con McCarthy de años, recordemos que McCarthy durante años con los Green Bay Packers, fue leal a Don Cappers, pero algo de eso en parte tuvo que ver con el hecho de que Cappers fuese el coordinador defensivo cuando Green Bay ganó el Super Bowl, y Nolan contrató a McCarthy como su coordinador ofensivo con los San Francisco 49ers. Esta defensiva que comanda el señor Mike Nolan está en camino de ceder 555 puntos esta temporada si siguen con este paso. Los Cowboys además han cedido 200 o más yardas por tierra en tres de sus últimos cuatro juegos. Washington les corrió para 208 yardas, promedio 82 yardas veces por partido que es el peor de la liga en las primeras seis semanas. Los Cowboys no han tenido una intercepción en 183 intentos de pase y han recuperado solamente dos balones sueltos esta temporada. Este cambio de esquema simplemente no ha funcionado. A veces esa tarea es tan fácil de decir que de hacer debido a las limitaciones del tope salarial. Sin embargo, de alguna manera, si bien los vaqueros gastaron un buen dinero en reposar el aparato ofensivo, a la defensiva la olvidaron un poco, pero, por ejemplo, el tackle defensivo de Tariq Poe gana 8.5 millones de dólares, que incluyen 3.5 garantizados Es un especialista en frenar el juego terrestre y no tuvo ni una tacleada el domingo pasado. Y lleva nueve en todas las primeras siete semanas con nueve tacleadas es muy bajo un porcentaje. El esquinero Darren Woolley ha visto su tiempo de juego reducido drásticamente firmó un contrato de un año por 3 millones de dólares que incluía dos garantías pero esto pues ha citado también con lesiones por todos lados de los jugadores que voy a mencionar que han sido bajas para esta temporada ataques defensivos, Gerald McCoy y Don Tariq Poe cornerbacks Beryl Worley, Brandon Carr y J.C. Goodney linebacker Joe Thomas el safety, Clinton Dix, el receptor abierto Devin Smith el pateador Kai Forbat es una fábrica de lesiones, además de Dak Prescott, obviamente. Y además, en la defensiva, Everson Griffin, que era digamos, el, el pilar de lo, lo que quedaba de la defensiva, fue pues, canjeado en los grandes de Detroit por una selección colegial. Eh, bueno, con Benucci, pues, no tenemos ninguna posibilidad de ver a los Cowboys con un, con un récord ganador en esta liga, en la NFL. Para los equipos ganadores tienen coreback y killer, y en este, en este caso, el equipo de balas carece de ellos. En la defensiva, en total, es la 23 de la liga en cuestión salarial, y en lo que se refiere al perímetro, es la número 30 de toda la liga. Esto habla de que, bueno, se formó esta defensa a base de veteranos que estaban en agencia libre, y ahora ese precio barato que probó Jerry Jones ahora le está costando muy caro porque son huecos por todos lados en defensiva, en ofensiva, equipos especiales así que pues aunque firmen a Doug Prescott tranquilo de que se recupere será muy complicado para los Cowboys hacer un equipo fuerte y sea competitivo en los próximos años
0: agregar también un terrible de lesiones que comentas, pues por supuesto dos pilares como lo son Tyron Smith, que inclusive su carrera está en peligro al tener que pegarse del cuello y por supuesto también la El Collins el asunto, además de Everson Griffin también el tanto de ya fue canjeado el día de hoy, ya fue liberado así que es una serie completamente de errores de malas decisiones de arreglar algo que quizá no estaba tan roto Tenías que llegar a ajustar una defensa que tenía gente como Jeff Heath, que sin ser un jugador completamente, digamos, eh, top, pero que era un jugador que golpeaba, que cubría y que inclusive pues ya imponía cierto respeto entre las ofensivas rivales, que son de los primeros que te deshaces, también viene la ofensiva de Liberas de Jason Witten para tratar de mandar un mensaje ¿okay? de decir, sí, aquí vamos a renovar todo y yo lo voy a hacer, y la realidad es que a mí me llama muchísimo la atención estimado más márgenes. ¿cómo era posible que un curita como lo era Doug Prescott, al momento de haberlo retirado, pues básicamente liberó toda la presión, como si se tratara de una fuga de agua tremenda?
2: Sí, eso parece. Y yo voy a iniciar mi comentario deseándole feliz Halloween o feliz Día de Muertos a los fans de los vaqueros. La verdad es que llegan a estas fechas tétricas con un equipo de la misma calidad, no sé por dónde tratar de levantar a los fans y al equipo creíamos que después de lo que hizo contra Atlanta, de ese gran regreso, en donde hasta los equipos especiales tuvieron mucho que ver iba a ser una temporada tranquila no es así está teniendo muchos problemas como ustedes bien dicen, tanto McCarthy como Nolan como Tom Sula, como Lingüista como Al Harris, que forman parte del equipo de coaches defensivos. Yéndome rápidamente al tema de los números para añadir un poquito más. McCarthy, para quienes no lo recuerden, con Green Bay en 2006 inició con marca de 8-8. No quiero decir que los aficionados esperen, ¿verdad? Que termine así el equipo. Pero ojalá, ¿no? Sea un 8-8 para diciembre. De ahí ligó buenas temporadas. Tiene otras tres más con, con marca perdedora. Pero... Creo que en defensa de McCarthy podemos decir que es, esto es como cuestión de tiempo. O sea, es un cambio. Ya no tienes han odiado coach. Ya no tienes, como tú bien dices, a ciertos jugadores. Entonces, deben de tener un poquito de paciencia los aficionados de Dallas. Sé que no hay tiempo. Van para 20 años sin, sin ser campeones. 25, perdón, sin ser 25. campeones. Sí, 25. Ya, ya ni Cruz Azul, ¿verdad? Pero bueno, ese es un tema aparte. Y creo que va por ahí más el asunto de que tiene que cuajar esto, las ideas. Tal vez estos ocho partidos puedan servir para que el equipo mejore más adelante. No prometo que se metan como Comodines, ¿verdad? Ni lo quiero, le soy sincero. Pero es que salen una división donde todo puede pasar. Y si Filadelfia ahorita con un empate es tu líder de división, si Washington y los Gigantes con una victoria te pueden alcanzar, que Dallas ligando por ahí dos victorias, tres, no se ponga nuevamente primero, la verdad es que lo veo muy posible. Lo que está también increíble, y yo eh,
0: ahí diciendo un poco contigo, es que Mike McCarthy no tomó un equipo en reestructuración, no tomó a unos Browns de 0 o de 116 o no tomó a unos 100 de Nueva York sin ganados, o de una campaña desastrosa. Agarró un equipo con muchas fallas, pero con un récord de 8-8, que hace un año, hace dos años, con un récord de 13 ganados, 3 perdidos, y que en los últimos años había quedado en el último juego, pues obviamente tratando de ingresar a los playoffs o sea, Era un equipo que necesitaba un ajuste, no que llegara completamente a desarmar, a patear todo el pesebre, pues, lo que ya estaba medianamente construido. Para terminar, mi estimado Alex, y también hay un dato medio macabrón, medio macabro, como comentaba Ángel, para estas fechas. Hace ah, que sí, metieron un poquito en otro deporte, ustedes lo saben, acaban de ser que de los Dodgers, tras 32 años de no conseguirlo, la última ocasión que lo habían logrado, antes de este 2020, fue en 1988. El dato aquí, escabroso y terrorífico, es el siguiente. Esta serie mundial de 1988, cuando consigue el título los Dodgers ante el equipo de los Atléticos de Oakland, fue el 20 de octubre de 1988. Y en ese momento, los vaqueros de Dallas tenían un registro de dos ganados y cinco perdidos. esa a mí ya me da miedo, mi estimada.
1: Sí, sí, e incluso en esas coincidencias del, del deporte, también hace 32 años. Los Lakers de Los Ángeles también se coronaron al mismo tiempo que los, que los Dodgers, así como un dato adicional. Aquí yo pienso que lo interesante sería ver ya para la campaña de 2021. Yo, la verdad, a esta campaña la daría por perdida, ya que en el remoto caso de poder llegar a la postemporada, esta triste división este de la Conferencia Nacional, pues llegarían casi y sin ninguna posibilidad de avanzar como les ocurrió con Tony Romo las veces que llegaron a los playoffs. Yo creo que lo interesante sería ver si esta temporada tuvieron 28.3 millones de dólares de espacio en el tope salarial, para el 2021 tendrán 30.5 millones de dólares. ¿En qué lo van a invertir? Eso sería lo más importante y dirigir la inversión inteligentemente porque vemos que Jerry Jones y su hijo como que no le dan al clavo en la elección de jugadores
0: y obviamente ese es un tema interesante, yo creo que en el aspecto de Trevor Lawrence no lo van a alcanzar y no necesariamente porque no tengan la capacidad terrible de terminar como los peores, pero yo creo que Jeff y gigantes están haciendo todavía más para poder tener a este mariscal de campo de Clemson en el próximo draft. Amigos, esto fue Sport Bowl donde solo cabe la NFL, y te va a dar el muchas gracias. Nos despedimos y esperando que disfruten un
1: buen fin de semana de NFL
2: de Estrada Sí, Oscar y para añadir un dato más macabro creo que el que nos has compartido Mike McCarthy nació en Pittsburgh ciudad del equipo que hoy es invicto y que es archirrival de los vaqueros y que se encontrarán dentro de ocho días quiero <risa> explotar las
0: bocas se le iban a caer los dientes a su cara en decía, a nombre de la doctora Foxa que le mandamos solamente un gran saludo y hasta el próximo programa yo soy Oscar Montalvente, muchísimas